0: Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Diogo Raiz, sou professor de Direito Eleitoral Direito Digital e estou aqui com o Marco Sabino. Fala Marco, tudo bom, cara? Fala Diogão, tudo bem? É isso aí, gente. A gente está
1: aqui no episódio 2 do nosso podcast ILD, trazendo para você temas quentes e temas muito indagativos com o professor Diogo Raiz e professor Marco Sabino. Diogo, vamos lá, garoto.
0: Valeu, Marco. Obrigado, cara. Obrigado pelo garoto. Ficou legal. <risos> Meu, e o tema de hoje é lei de segurança nacional. E aí, em que mundo vivemos? O que está que rolando? O que, que a gente pode falar, o que a gente não pode? Que medo a gente tem que ter, Marco? Cara, eu queria muito aproveitar essa sua expertise. Todo mundo conhece o Marco, sabe que o Marco é um super especialista em liberdade de expressão. E a liberdade de expressão me parece que tá sempre ameaçada, Marco. Eu costumo dizer que é como um elástico tensionado. Só que tem hora que tensiona mais, estica mais, tem hora menos, mas sempre é porrada. Só que nesses últimos tempos, Marco, me parece que a coisa tem se agravado. E talvez faz até sentido mesmo. Uh, todo mundo tá se comunicando, tá todo mundo falando, e tudo que todo mundo fala pode ser ouvido por todo mundo, né? Quase no Big Brother. Uh, aí, onde a gente tá sempre podendo falar e trazer esse conteúdo para diversas pessoas, independente dessa pessoa ser, sei lá, um famoso da televisão como antigamente. Qualquer um pode, por meio das redes sociais, trazer sua opinião. E aí, Marco, como rola isso diante de uma uma lei, como a Lei de Segurança Nacional, onde a gente tem episódios de de processo por parte do Presidente da República... Eu nem sei se eu posso falar isso, mas eu acho que sim, o Marco vai me ajudar com o conteúdo. Mas, e também, por outro lado, a gente tem é, é, a, a, a atuação, inclusive prisão, de deputado, no caso do Daniel Silveira. E aí, o que está que acontecendo, Marco?
1: Cara, é é o seguinte, acho que a sua analogia com o elástico tensionado relacionado à liberdade de expressão não poderia ser mais feliz, porque a liberdade de expressão é isso, né? Eu costumo falar nos meios que eu eu participo, né, com alunos, entre as pessoas especializadas na matéria, e é chover no molhado também, porque essas pessoas sabem. Nunca é trivial a defesa da liberdade de expressão justamente por conta dos sinais trocados que ela apresenta. Muitas vezes, por exemplo, uma alegação de censura, ela pode estar na boca das duas partes de um discurso, né? Uma alegação de liberdade de expressão, ela também pode estar na boca de duas partes partes de um mesmo discurso. Então a gente assiste isso e a lei de segurança nacional é a pimenta no ingrediente desse caldeirão todo que a gente tá vivendo hoje. Então, por exemplo, a gente tem um problema é, relacionado à a, a crítica ao presidente da república. Tem gente que gosta de chamar o Bolsonaro de genocídio. Bolsonaro genocídio para cá, Bolsonaro genocídio para lá, então a gente tem essa problemática e o enquadramento, né, de em uma lei vetusta aí, uma lei é, é, de 1983, a lei 7170, que é a lei de segurança nacional. O artigo 26 da lei de segurança nacional diz que é, se você cometer, se você falar alguma coisa que for ofensiva à honra ou imputar crime, né, ao presidente da república, presidente do senado, presidente da câmara, presidente do Supremo Tribunal Federal, você é, comete crime que é sujeito a pena de reclusão professor Diogo Reis, que é a pena, a pena mais severa, reclusão caso você cometa esse crime. E a gente tem aí, né no, no, no último exercício, a instauração por parte da Polícia Federal de 51 inquéritos relacionados à capitulação da Lei de Segurança Nacional. Gente que criticou o presidente da República, fundamentalmente, e, e sofreu investigação por parte da Polícia Federal. Um episódio que foi um episódio bastante marcante, que aconteceu é, é, recentemente, foi a extensão de uma faixa na Praça dos Três Poderes por quatro manifestantes em Brasília, e na afaste os dizeres Bolsonaro geno eles foram presos, passaram a noite um deles, pelo menos, passou a noite na cadeia né, por conta de uma prisão em flagrante em virtude da violação ao artigo 26 da lei de segurança nacional, e a gente tem aí uma questão, né, Diogo e aí eu eu devolvo a bola pra você que tem o problema do deputado Daniel Silveira, o discurso que ele fez né, alegadamente contra as instituições contra os ministros do Supremo Tribunal Federal, mas de outro lado a gente também tem, né, A sistemática crítica por parte do do Felipe Neto, que é um um famoso youtuber, que todos conhecem, que efetivamente mostra essa essa problemática. Eu queria ouvir de você o que você acha disso, né? Quer dizer, como é que se aplica nesse contexto de leis de segurança nacional uma crítica ao presidente da república que motiva a abertura de um inquérito contra o Felipe Neto E, de outro lado, né, a crítica crítica bastante áspera do deputado Daniel Silveira ao Supremo Tribunal Federal, aos membros do Supremo Tribunal Federal e, de acordo com o que alegam, também as instituições democráticas. Como você acha que isso se correlaciona, Diogo?
0: Marco, eu acho muito difícil da gente conseguir resolver se a gente estabelecer algumas premissas, cara. Eu acho que a Lei de Segurança Nacional ela pode ter a sua utilidade, mas ela realmente está falando para um momento diferente do momento em que vivemos. Né? Ela está falando para um, um momento onde a, a, ela, foi, ela foi feita em 83 e muita gente acaba dizendo que pelo DNA dela, justamente por vir da ditadura, ela seria um problema em si. Eu não acredito que o DNA seja a, a, a razão porque a gente tem uma porrada de lei feita na ditadura que funciona até hoje e funciona muito bem. Talvez o que parece que não combina, porque como era o processo de comunicação em 83 e como é esse processo hoje. Então, a, a, o, o que precisaria olhar é que talvez essa premissa, a lei de segurança nacional, ela é, precisasse ser pensada. Para que ela serve? E como que ela pode ser inserida nesse contexto? Talvez ela não, não tenha mais a utilidade que precisa ter. E pior, traga com ela apenas efeitos colaterais. Agora, a minha preocupação, Marco, é que eu tenho visto o debate e a sociedade polarizada e me parece que, que é uma polarização que, não, que, que, que não, não, não diminui, que não acaba, ela só aumenta. E, tá, e uma das coisas que eu tenho ouvido é que, olha, não, peraí. Então, a, a, a lei de segurança nacional ou a liberdade só acontece para quem defende Bolsonaro ou para quem ataca Bolsonaro, ou para isso ou para aquilo. Como a gente tirar a liberdade de expressão dessa polarização? Ou seja, como perceber que liberdade de expressão é tanto para aquele que defende ou ataca Bolsonaro ou qualquer outro político? E entendendo esse processo, fica muito difícil da gente estipular quais são os traços de diferença do caso Daniel Silveira para o caso, por exemplo, Felipe Neto. Se você puder dar uma luz para a gente nesse ponto aí, cara.
1: Bom, Diogo, acho que acho que é legal esse ponto, né, e as suas considerações, porque eu eu né, escrevo. É, em com alguma frequência sobre liberdade de expressão, eu já fui acusado de ser bolsonarista, às vezes, e petista, outras vezes. Isso é um sinal que eu estou indo no caminho certo, né? Porque efetivamente a defesa da liberdade de expressão não é a defesa de A ou B, mas é a defesa da ideologia né, da liberdade. E nesse sentido, né a a gente tem uma uma questão porque as pessoas que defendem o, o, o Felipe Neto são pessoas que atacam Daniel Silveira E assim, é, respectivamente As pessoas que defendem Daniel Silveira São as que atacam Felipe Neto Contudo, contudo a diferença, Diogo Entre é, é, uma expressão, uma manifestação de pensamento E outra Ela, na essência, é muito pequena Você pode até é, falar é, da na mensuração do conteúdo De um e de outro né? Mas não dá para dizer que o Felipe Neto Não usa por exemplo, de sarcasmo contra o Presidente da República, mas o sarcasmo faz parte de um discurso crítico, né? E o Daniel Silveira, não dá para dizer que ele também não se manifestou com relação a críticas ao Supremo Tribunal Federal, que podem ser críticas bastante, é, digamos, contundentes, mas daí a você caracterizar uma situação é, criminosa, né? É, a distância é bastante grande. Eu fico bastante preocupado porque... A Lei de Segurança Nacional se insere nesse caldeirão de de, polarização e, 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 obviamente, né, a gente vê pelas pelas estatísticas, os números mostram que a aplicação da Lei de Segurança Nacional vem se dando de maneira mais aguda nos últimos tempos. Então, o que me preocupa pessoalmente, Diogo e ouvintes, é efetivamente a a, a Lei de Segurança Nacional servir como um ingrediente para uma situação em que você não vai poder mais criticar A ou criticar B. E o que me incomoda bastante, entendo eu, né a gente sabe que tem duas ações de controle concentrado de constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, uma apresentada pelo PTB, a outra apresentada pelo PSDB, que alegam que muitos dispositivos da Lei de Segurança Nacional não foram recepcionados pela Constituição. Você ouvinte, isso significa que eles seriam inconstitucionais porque eles contrariam a Constituição sendo anteriores a ela. A Lei de Segurança Nacional, como a gente falou, é de 83, a Constituição Federal é de 1988. E na Constituição não há dispositivo relacionado à questão da honra né, do presidente da República ou dos presidentes dos Poderes, respectivamente Eu entendo, Diogo, né, e a gente sabe A gente, é, é, existe uma Uma, 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 uma linha que eu, que eu me filio Que é, que é bastante, para mim né, Lógica, que é A pessoa pública Ela tem os seus direitos O espectro de proteção aos seus direitos de personalidade Sensivelmente reduzido Então, os, os direitos De imagem, honra, intimidade E privacidade Eles são absolutamente relativizados Quando a pessoa é pública Porque afinal de contas ela está sujeita a um escrutínio maior E a pessoa pública é mesmo o apresentador de TV Quanto o presidente da república Aliás, o presidente da república talvez seja a pessoa mais pública De um regime democrático como é o Brasil Então essa pessoa tem que estar sujeita a críticas Ela tem que estar sujeita a críticas contundentes, ácidas Ásperas, Porque isso faz parte de um conceito né, que em, em, em gringolês, né, em, em, é, nos países anglo-saxônicos, se chama accountability, que é o accountability público. É a prestação de contas públicas que o presidente da república, os deputados, senadores, funcionários, servidores públicos devem à sociedade. Então, quando você não tolera críticas mais contundentes e captula essas críticas a um dispositivo de uma lei, ainda com esse nome, segurança nacional, então a situação pode ficar muito complicada. Nós temos, de um lado, portanto, o fogo que é aberto pelo Supremo Tribunal Federal com base no inquérito das fake news, que pega críticas ao Supremo, e de outro lado, o fogo aberto contra quem critica o presidente da república. E no meio desses fogos abertos estamos nós aqui, né? Eu, você, a Rachel, o Marcelo na produção, todo mundo que tá ouvindo, porque a gente fica receoso de falar, por exemplo, que o Bolsonaro é genocida ou que o Bolsonaro é um chefe de estado mentecap porque amanhã a polícia pode bater na nossa porta e nos enquadrar na Lei de Segurança Nacional. E de outra parte, eu também fico receoso de criticar os ministros do Supremo, porque afinal de contas eu posso ser objeto de investigação no inquérito das fake news.
0: Marco, a gente falou do pessoal que que costuma defender o Felipe Neto, costuma, por exemplo, atacar o Daniel Silveira ou que que defende o Daniel Silveira, ataca o Felipe Neto, mas quem é que defende a liberdade de expressão? né? Ah, Talvez a gente esteja muito ligado à pessoa, mais à pessoa do que ao conteúdo em si. E é muito difícil realmente entender, porque o o deputado, né, o parlamentar, o Daniel Silveira, ele tem ainda uma imunidade parlamentar, ou seja, ele tem uma proteção em razão da sua liberdade ainda maior do que os pobres mortais. E por que ele foi preso e por por exemplo, o caso do Felipe Neto tomou repercussão nesse espaço. Como a gente distinguiu? Eu acho que isso, Marco, mostra a fluidez do discurso. né? A a Rachel, nossa super pesquisadora aqui, levantou, que por exemplo, um dos pontos da decisão é, no, no Supremo traz a, a respeito das consequências do discurso do Daniel Silveira como uma consequência um chamada ruptura democrática e, e o que a gente poderia pensar, talvez esse elemento não estivesse presente na fala do Felipe Neto ah, mas e aí? A gente vai ter que passar por esse escrutínio a, a, só de, de você falar de, de ter preocupação de, de chamar o um presidente aqui de um outro nome e de, da polícia bater na porta, já é um desastre. Será que esse elástico da liberdade de expressão, Marco, já não estourou? E o que a gente está vivendo?
1: Ah, eu, eu entendo, Diogo, que é, no Brasil o debate a respeito da liberdade de expressão sempre foi superficial. Com todo respeito né, aos aos pesquisadores, aos aos escritores, aos juízes que enfrentaram o tema, a gente gente nunca discutiu liberdade de expressão a fundo, né? Porque sempre que a gente tem casos drásticos a respeito da liberdade de expressão, a questão sempre fica na superficialidade. Fica mais ou menos né, no tema, como você, cara, de maneira genial apontou, de ataque a pessoa e e não se importando muito com relação ao discurso, né? Eu, eu inclusive, discuti isso recentemente com com meus alunos a respeito da questão, né? Outro tema que é bastante polêmico a respeito da questão da incompetência é, é, da 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba e um dos alunos me perguntou professor, mas a incompetência é do Moro ou é do juízo? e eu disse pra ele, a incompetência é do juízo a incompetência não é do juiz embora o juiz ele seja um órgão judiciário né o Moro é uma pessoa é que todo mundo fala em Moro porque ele é uma pessoa pública, etc mas a incompetência é da 13ª Vara Federal é, Criminal de Curitiba então você tem razão a gente está acostumado a personalizar as, as coisas personalizar os discursos. Então a gente enxerga muitas vezes o Felipe Neto um defensor da liberdade e o Daniel Silveira um censor, um contrafator, um criminoso e vice-versa, né? Felipe Neto é um criminoso, é, Daniel Silveira é o cara que tá falando da liberdade. Então é, a gente não entende efetivamente é, a dimensão dos discursos, né? É, e é muito importante a gente, a gente perceber que para a gente defender efetivamente a liberdade, é muito importante que a gente, inclusive, defenda o direito das pessoas manifestarem ideias que nós odiamos. né? Então, o Anthony Lewis, que é um cara pesquisador, jornalista norte-americano, ele tem um livro com esse título, Liberdade de Expressão para as Ideias que Odiamos. Então, assim, a gente tem sempre que se colocar nos sapatos dos outros, para usar uma expressão norte-americana também, para entender se a gente pode defender aquele discurso que nos parece nefasto. Dworkin tem um texto que eu gosto muito, muito, né? Por que a liberdade? E ele diz, né? Eu uso muito essa passagem. Ele diz, eu acho, a respeito da pornografia, que é outro tema muito complicado, né? Dworkin diz, eu acho a, a pornografia ofensiva, eu acho grotesca. E ela, usualmente, sobrepuja a dignidade das mulheres. Mas não é porque eu acho ela grotesca, ofensiva e sobrepujadora dos direitos das mulheres que eu vou defender a censura, à pornografia. Porque tem gente que gosta da pornografia e a pornografia, de certa forma, é um conteúdo que é protegido, no caso, que ele estava imaginando, pela primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos. Então, a gente tem é, é, esse tema de liberdade de expressão, mas a gente precisa entender que assim... Defender a liberdade de expressão é defender a liberdade de expressão para casos difíceis, não para casos fáceis. E é defender a liberdade de expressão no limite. Tanto a liberdade de expressão do Daniel Silveira quanto a do Felipe Neto, Diogo.
0: Não, show, Marco. O, olha só, cara. É, a liberdade de expressão, ela realmente existe para defender o direito de falar coisas em que a maioria possa não defender ou muitos possam não defender, porque se ter a liberdade de elogiar uma pessoa, para elogiar uma pessoa não precisa de liberdade. Então a a, a ideia é que a liberdade de expressão ela tem uma, uma frase da Margaret Thatcher que fala que a, a, a mulher é como um, um chá. Você conhece o verdadeiro valor quando mergulhada em água quente, sabe? assim é, Talvez a liberdade de expressão poderia usar a mesma expressão aqui. A, a gente conhece a liberdade de expressão quando fala um discurso é, odiado e e aí a gente consegue medir realmente, porque falar o que todo mundo concorda o que a maioria concorda, não vou precisar de liberdade, eu tô indo na mesma onda, não tô remando contra a maré, não tô indo contra nenhuma corrente Ah, então a a hora que a liberdade mostra o seu verdadeiro valor é talvez a hora que ela tá ameaçada agora, só pra pra costurar esse ponto da lei de segurança nacional dos presidentes da república, senado câmara e supremo essa é a linha sucessória do presidente da república, então eu entendo tendo, quando ela foi formada, e pensando muito nessa estratégia, dessa linha das pessoas que podem ocupar o cargo do presidente da República, que é o cargo de representação internacional. Então, é, é, é talvez a, a, onde a soberania do país se encontra num, numa pessoa, aquela pessoa que está ocupando o cargo do presidente da República, ou que pode vir a ocupar como presidente da Câmara, do Senado e do Supremo, porque, né, bem rapidinho, mas basicamente a gente tem essa a, a possibilidade de ausência do Presidente da República e do seu vice, quem assume é o Presidente da Câmara, ele assume a Presidência da República ali temporariamente. De, na ausência do Presidente da Câmara, o do Senado. Na ausência do Senado, o do Supremo. Então, basicamente, é, é essa mesma linha que a Lei de Segurança Nacional traz nesse dispositivo que você falou no 26%. Agora, a gente não pode esquecer que tanto o presidente da Câmara, quanto do Senado, quanto da República foram eleitos e provavelmente serão candidatos em próximas eleições. Ah, como equilibrar a, 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 as chances ou as armas dos demais candidatos se um é blindado de, do discurso negativo e os outros não? Como colocar isso nesse processo? Eu acho que a gente tem que perceber, Marco, a quantidade de efeito colateral que uma coisa dessa arrasta. E e talvez aí vire também um puxão de orelha para quem defende a a, a atuação diante da liberdade de expressão contra... né? Aquele que tem o discurso que odiamos, como você falou. Porque a hora que isso é defendido, abre-se a porteira para que alcance a nós mesmos, como a gente aqui nesse humilde podcast do L&D. E aí, cara?
1: É, exatamente, é aquela história, né? A gente tem que defender a liberdade sempre, porque, em última análise, a gente defende a liberdade do outro é defender a nossa própria, né? Então, é, é, e, e mais, né? A liberdade está sempre ameaçada. A dispersão é, é a figura do laço tensionado que você falou, ela sempre está tensionada. Então, dessa forma, a gente sempre tem que estar atento para ameaças à liberdade, a gente tem que se desprender efetivamente né, de todos os nossos preconceitos ou dos nossos é, vieses ou das nossas ideias e dogmas para poder ser capaz de ter tranquilidade para defender inclusive as ideias, Diogo, que nos são nefastas e que a gente despreza, né? porque afinal de contas são ideias que surgem da cabeça e da racionalidade do homem. e nesse sentido, elas têm toda a circunstância de permanecer na sociedade, né? A gente já tá terminando o podcast agora, meu amigo, a gente já já tá finalizando o texto, enfim, o podcast, e a gente... É é, é uma pena, porque esse, esse é um tema que a gente poderia ficar horas falando aqui, né, Diogo?
0: Verdade, Marco, mas olha, pensando pelo número de processos que já deve estar batendo na tua porta aí, meu cara, eu contei as vezes que você xingou tanto o Felipe Neto quanto o presidente Bolsonaro, então eu não queria estar na tua pele, mas cara... É isso, eu acho que a gente tem que encerrar e, e, e tentar deixar, uh, talvez, essa mensagem, né? De, uh, o que você falou, Marco, defender a liberdade do outro é defender a própria liberdade. É fácil trazer liberdade para aquele que tá falando coisas que agrada todo mundo. Mas a gente, talvez, precisa pensar também em alguns limites, como os limites humanos, como alguns limites, como, por exemplo, direitos fundamentais, né? Vou imaginar... É, é, até que ponto questões, por exemplo, como como racismo, como tantas outras questões poderiam aparecer aqui nesse espectro da liberdade de expressão. Mas eu acho que esse é um assunto que a gente não vai terminar hoje, e ainda bem, porque tem que ter mais podcast do L&D, Marco. Senão a gente acaba o assunto e terminaria tudo hoje. Mas é isso, cara. Eu queria te agradecer demais por, esse, por essa troca de ideias aqui. Agradecer a todo mundo que, que participou disso. A nossa pesquisadora Rachel. Ao nosso super produtor Marcelo, que faz milagre aqui no nosso conteúdo. E a você, Marco, por, ter, é, por permitir essa troca de ideias no âmbito da mais pura liberdade de expressão.
1: Cara, Diogo, eu que agradeço, agradeço também a Rachel, o Marcelo, né, todo esse time de super estrelas, dizer que... Cada vez que eu tô aqui, eu saio. A minha percepção é que eu saio mais inteligente. Então, pra mim, isso aqui é, é, é um prazer e avisar a todos que eu não xinguei o presidente da república e nem o Felipe Neto. Eu simplesmente repeti o que estão falando, né? Então não havia juízo de valor qualquer em minhas declarações. Por favor, deixem-nos livres pra fazer o episódio 3 do nosso podcast LD. Diogo, obrigado, viu, cara? Um abração, um abração, ouvinte.
0: Valeu, Marcou, valeu, pessoal. Até mais.
1: Falas do professor Diogo Reis e Marco Sabino foram omitidas e suprimidas nos trechos que possam ser críticos ao presidente da república e também a outros ouvintes porque eles dois têm receio que a Polícia Federal bata na porta e instaure inquérito. Muito obrigado.